0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl.
1: Een luchtbedje. En dit is wat ik op de maan wil doen om meer bewijs te vinden voor de oerknal. Dit is sterrenkundige Mark
0: Kleinwold, de man die zijn campingluchtbedje wil uitrollen op de
1: achterkant. Van de maan. Nou ja, dit is wel vaker met gekke ideeën. Daar wordt dan vaker altijd eerst een beetje over gelachen. Maar bij NASA krijg ik steeds vaker de feedback: van nou, dit is eigenlijk best wel een goed idee. Marks luchtbedje is een vrij revolutionair matje.
0: Met duizend supergevoelige
1: antennes erop geplakt. Om een signaal uit het hele vroege heelal te ontdekken dat we nog nooit uh, gehoord hebben. That's one small step for me deze aflevering surfen we
0: over radiogolven. Bijzondere dingen. Want met de verfijnste antennes kun je via radiogolven terugreizen in de tijd. Marks luchtbedje vol antennes moet signalen gaan opvangen van zo'n 14,5 miljard jaar geleden. Van het begin van het Hello. Ergens in die signalen liggen ontbrekende puzzelstukjes. Die kunnen bewijzen dat de oerknal er echt was. Maar ja... Hoe vind je die? Pittige materie. Ja, jij vroeg het. Ja, klopt. Ik vroeg het. Hoe bewijs je dat de oerknal ooit echt heeft bestaan? Dit is de Universiteit van Nederland. Van Nederland? Hey. Vanaf het dak van de Radboud Universiteit. Hallo. Daar staat de man die antwoord heeft op onze vraag. De man die rijkt naar de sterren.
1: Mark Kleinwold. Ik ben sowieso wel redelijk romantisch, denk ik. Ik heb altijd me afgevraagd als als jonge jongen van waar kijk ik nou eigenlijk naar? Ik vroeg me af wat het was. Ik wilde daar gewoon iets meer van weten.
0: Deze grote vraag van een kleine jongen leidde tot baanbrekend onderzoek. Mark wil met zijn antennematje een van de grootste raadsels van het universum in beeld brengen.
1: Hoe we precies van de oerknal gaan naar de eerste sterren. En kunnen we zien hoe die eerste sterren zijn ontstaan. En dat is nog nooit iemand eerder gezien.
0: We weten eigenlijk nog heel weinig over de oerknal. Het enige bewijs dat we ervoor hebben is een
1: berekening.
0: Die maakten wetenschappers een halve eeuw geleden. De berekening werd omgezet naar beeld. En dan vormt zich een soort wereldkaart van de eerste stukjes heelal. En dit beeld noemt Mark
1: de babyfoto. Wat we nu in kaart hebben gebracht, hebben we de babyfoto en we hebben de volwassen foto, hè, zoals dat er nu uitziet. En, en eigenlijk heb je die periode daartussen, die hebben we niet. En we willen heel graag de puber zien, hoe die opgegroeid is, met al zijn nukken en al zijn problemen. Dat is wat we graag willen zien. Ja, de periode tussen de boeknauw en het moment dat de eerste sterren ontstaan, dat noemen we uh, de donkere periode, de Dark Ages. En die noemen we de donkere periode omdat er geen sterren waren. die duurt ongeveer een miljard jaar. En er is eigenlijk geen andere manier om die, die periode te onderzoeken... dan naar die radiostraling te luisteren.
0: Naar radiostraling van het Helo kun je luisteren. Net zoals je kunt luisteren naar de straling die binnenkomt in je eigen simpele radio. Het is allemaal een vorm van elektromagnetische straling. En wat dat precies is, dat is niet makkelijk
1: om uit te leggen. Nou, nog één keer. (laughs) Elektromagnetische straling is eigenlijk een vorm van energie. En je hebt dus heel veel verschillende soorten elektromagnetische straling die gekenmerkt worden door allemaal een andere
0: golflengte. Bijvoorbeeld een magnetron zendt elektromagnetische straling uit of je mobieltje. En er
1: is ook straling die we kunnen zien, zoals het licht van de zon of sterren. Het grappige is dat wij als sterrenkundigen dus naar sterren kijken, en dan kun je dus terugkijken tot het moment dat de eerste sterren er waren. Dat is al een heel erg terug. En je kan dus terugkijken omdat de straling die af- afkomstig is van sterren die heel ver weg staan, die straling is ook heel lang naar ons op weg. Nou, als je dus sterren hebt die dus bijvoorbeeld 13 miljard jaar bij ons vandaan staan, en we vangen het licht daarvan op, dan vangen we dus licht op van 13 miljard jaar geleden. Dus we kijken dus terug in de tijd.
0: Als je naar de sterren kijkt, kijk je dus eigenlijk naar miljarden jaren oude straling van licht. Maar in de Dark Ages, die Mark wil onderzoeken, waren er nog geen sterren. Dus ook geen licht. Mark verwacht wel dat er een ander signaal is uit die tijd. Radiostraling. En die is ook al miljarden jaren oud en zit vol met informatie. Het antennematje moet die
1: straling gaan opvangen. Maar hoe? Ja, we kunnen dus radiostraling opvangen met radiotelescopen... zoals je die achter ons ziet hier. Oh ja,
0: achter Mark staat een giga rood met witte telescoop. Zo'n typisch witte schotel die je in het klein wel eens aan een balkon ziet hangen.
1: Maar eigenlijk is hetzelfde principe, uh, gebruiken we hetzelfde principe ook bij gewone radio's. Uh, kijk, hier heb je bijvoorbeeld een, een gewone radio met een antenne. En die antenne die kan radiostraling opvangen. Dus op het moment dat er een radiogolf voorbij komt, gaat er een klein stroomje in die antenne lopen. En dat stroomje wordt uiteindelijk omgezet naar een radiosignaal, wat hier uit deze twee luidsprekers komt, wat je met je oren kan horen. Dus je weet bijvoorbeeld dat een bepaalde zender zit bij een bepaalde golflengte. En door aan deze knop te draaien verander je langzaam de gevoeligheid van je antenne... en kun je hem afstellen op een bepaalde golflengte. En dat is eigenlijk precies wat we ook doen met dit soort grote telescopen... en zeker met de telescoop die we op de maan willen bouwen. Doordat je dus op verschillende golflengtes gaat kijken... dus doordat je je telescoop afstelt op verschillende golflengtes... luister je eigenlijk naar het heelal op verschillende tijdstippen. En zo kun je dus eigenlijk steeds verder... Uh, ja, terugkijken in de tijd. Terugkijken uh, tot bijna het begin van, de, uh, van het hele altijd tot net na de oorlog.
0: Miljarden jaren aan radiogolven die nu door het universum zweven. Hoe vind je dan de frequentie van die dark ages? Dat kun je uitleggen met zoiets simpels als een ballon. Waar Mark met een zwarte stift
1: golven op tekent. Dus we hebben een klein golfje. Die straling is uitgezonden, 14 miljard jaar geleden... en duidt mee uit met de uitdijing van het heelal. Als ik blaas, wordt de golflengte langer. De golf wordt groter. Als ik nou nog langer blaas, dus ik laat het heelal nog verder uitdijen... dan wordt mijn golflengte nog groter. Hoe groter de golflengte is, hoe langer geleden het is. Dus Het heelal heeft langer uitgedijd. Dus als ik bij lange golflengte kijk dan kijk ik verder terug in de tijd. En als ik bij iets minder lange golflengte kijk... dan kijk ik iets minder ver terug in de tijd.
0: Hoe groter de lengte van een radiogolf, hoe langer geleden. Om af te stemmen op de Dark Ages... zijn we dus op zoek naar lange, lange golven. Die zijn miljarden jaren onderweg en daardoor heel zwak.
1: Om die periode te onderzoeken, die donkere periode, heb je radiotelescoop nodig. En een hele bijzondere radiotelescoop, want hij moet gevoelig zijn voor lange golflengtes. En omdat het signaal heel zwak is, wil je hem ook op de achterkant van de maan zetten. Je moet je voorstellen, de maan draait om de aarde, maar hij draait net zo hard om zijn eigen as als om de, om de aarde heen. Dus de achterkant van de maan is altijd van ons afgekeerd. Als je maar ver genoeg aan de achterkant zit, en het liefst zelfs in een krater, dan zit je op een hele stille plek. Oké, we moeten naar de achterkant van de maan om die ontbrekende
0: puzzelstukken te vinden van de oerknaal. Maar Mark heeft minstens duizend antennes nodig om dat zwakke signaal uit de Dark Ages op te vangen. Duizend antennes in een raket naar de achterkant van de maan. Hoe dan?
1: Als je maar een klein plekje hebt om iets mee te nemen, dan vouw je het meestal op. En ik moest dus denken aan mijn eigen vakantie, dat ik vaak, zeg maar, als ik met mijn rugzak ga lopen, dan doe ik daar gewoon zo'n, zelfopblaasbaar matje in. Dat rol ik dan strak op en dat stop ik dan in mijn tas. En dat gaat dan lekker makkelijk mee. En toen dacht ik, nee, dat is best wel een goed principe, dat je, zeg maar, gewoon heel veel antennes ergens opplakt of print. En uh, dus toen dacht ik, ja, misschien kan het wel op een soort van luchtbedje. Dit
0: gedurfde internationale spaceplan begon dus met een ingeving op de camping. We mogen mee naar Marks' lab, waar hij met zijn team nu de eerste prototypes maakt.
1: Want dit is zeg maar, wat ik zelf in elkaar heb geknutseld. Maar hier hebben we het echte werk. Want je kan die antennes dus printen. Uh, maar dat doe je dus niet op een matje, maar dat doe je op iets dat heet uh, kapton. Ja, dus een soort van uh, aluminiumfolie, maar dan een beetje goudkleurig. En hier zijn dus de antennes opgeprint... En uh, een antenne is eigenlijk niets meer dan een stukje geleidend materiaal. Dus bijvoorbeeld de antenne van je radio in je auto... is ook maar eigenlijk een draadje wat op je auto zit. En wat die radiostraling opvangt. En hier hebben die draadjes dus als het ware geprint op dat kapton. En dat kapton plakt hij dan weer op zijn luchtbedje. Als alles goed gaat,
0: liggen Marks antennes binnen tien jaar op de maan. In een perfect stille krater. Kan hij zo bewijzen dat die oerknal er echt was?
1: Ja, als we, de, als we het signaal van de Dark Ages gaan meten voor het eerst... dus als we de voorspelling die het oerknalmodel doet... dat die radiostraling, dat het er ook echt is... dat is een enorme doorbraak. Want dat betekent gewoon dat die theorie weer beter geworden is... en dat onze kennis over het ontstaan van het heelal nog groter is geworden.
0: Maar maakt hij het zelf dan nog mee? Dat zijn antennes die oersignalen gaan opvangen.
1: Als hij één keer op de maan staan... en we staan inderdaad op een redelijk stille plek... Ja, dan moet dat binnen... Binnen een jaar wel te doen zijn. Ik ben dan nog niet met pensioen, hoop ik. Dus ik denk dat we dat uh, 2030 rond die tijd. Misschien dat het dan gelukt is. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look light is the sun.